2: Drohnen sind im Krieg inzwischen fester Bestandteil des Waffenarsenals, zum Beispiel auch in der Ukraine. Die klären auf, die greifen an und äh, Forscher haben jetzt mal untersucht, wie leicht kann man diese Drohnen eigentlich manipulieren, also die Kontrolle übernehmen. Mit erstaunlichem Ergebnis. Das ist gleich eins unserer Themen. Aber zuerst mal, innerhalb Deutschlands, da kostet ein 250 Gramm schwerer Brief 1,60 Euro. Porto. Und am Sonntag, da soll in der Wüste Utahs ein Päckchen ankommen. Da war der Versand etwas teurer, etliche 100 Millionen Euro.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Ja, dieses Paket ist deswegen so teuer, weil es von einem Asteroiden kommt. Es ist das Ergebnis der NASA-Mission Osiris-Rex. Das ist eine sogenannte Sample-Return-Mission. Da hat also ein fliegender Roboter Staub eingesammelt und Steinchen von einem Asteroiden. Der hat auch einen Namen, Bennu heißt er. Und eine Kapsel, die soll das Ganze jetzt auf die Erde bringen. Das dürfte dann, falls das wirklich klappt, mit die wertvollsten Brösel der Welt sein. Sieben Jahre lang ist diese Sonde unterwegs gewesen. Und jetzt sind natürlich viele Forscher scharf auf das Material vom Asteroiden. Weil die Hoffnung ist, mit diesen Krümeln, da lassen sich ganz grundsätzliche Fragen beantworten. Zum Beispiel, kommt das Leben auf der Erde von Asteroiden? Mit einem, der diesen Stoff bald auf den Schreibtisch bekommt, da sprechen wir gleich. Aber jetzt schauen wir erstmal kurz zurück. Denn die Mission zum Asteroiden Bennu, die ist nicht die erste, die Proben von einem Himmelskörper auf die Erde
3: bringt. Wenn diese Tür aufgeht, dann bekommt man einen Blick auf das bislang vielleicht teuerste Material der Erde. Im sogenannten Lunar Vault der NASA im Houston Space Center in Texas lagern an die 380 Kilogramm Mondgestein. Auf die Erde gebracht von den Astronauten der Apollo-Missionen in den 60er und 70er Jahren. Und obwohl die Steine schon so alt sind, bringen sie die Augen des Geologen Ryan Seigler immer noch zum Leuchten. Er kümmert sich darum, dass jeder Krümel-Mondgestein so gelagert wird, dass nichts kaputt geht. Und dass die, die das Material wissenschaftlich untersuchen wollen, das bekommen, was sie brauchen.
4: In 1969 sind die mit weniger Computer-Power als jedes Smartphone heute zum Mond geflogen
2: und haben das
0: überlebt. Und uns diese faszinierenden Steine mitgebracht. Als Geologe ist das der heilige Gral der Wissenschaft.
3: 380 Kilogramm Mondgestein. Erst mit dessen Hilfe konnte man sehen, dass der Mond wahrscheinlich irgendwann bei einem Zusammenstoß aus der Erde herausgeschleudert worden ist. Es lieferte Hinweise darauf, wie der Mond schließlich kalt geworden ist, seine Kruste gebildet hat, aber auch, wie seine Umlaufbahn wohl entstanden ist und was das mit den Bahnen anderer Himmelskörper wie Asteroiden und Kometen zu tun hat. All diese Geschichten lassen sich aus dem Gestein herauslesen. Und auch heute noch ist es extrem wertvoll, sagt Seigler, weil die wissenschaftlichen Geräte viel mehr können als damals. Deshalb können Wissenschaftler heute mit einem Milligramm Gesteinsproben mehr anfangen als mit einem Gramm damals. Das Mondgestein ist auch das einzige Material, das Menschen von einem anderen Himmelskörper mitgebracht haben. Seitdem sind wir mit Robotern unterwegs, aber die schaffen nur kleine Mengen, bislang nur wenige Gramm. Der erste Sammelerfolg eines Roboters war Material von einem Asteroiden. Itokawa heißt der. 2005 ist es der japanischen Hayabusa 1-Mission gelungen, auf ihm zu landen und gerade mal wenige Milligramm Material einzuladen. Nach vielen technischen Schwierigkeiten sind diese Staubpartikel des Asteroiden 2010 tatsächlich auf der Erde gelandet. Das war den Japanern aber nicht genug. Und deswegen haben sie Hayabusa 2 gestartet. 2014 ist diese Sonde losgeflogen. Abholziel der Asteroid Ryugu. Weil das Landen dort aber nicht so einfach war wie geplant, hat es bis 2019 gedauert, um Gesteinsproben zu sammeln. Und auch dieses Päckchen ist auf die Erde zugestellt worden. An Bord waren immerhin 5,4 Gramm Asteroidenmaterial, mehr als ein Stückchen Schokolade wiegt. Aber dann wird es schon dünn, was Material aus dem All anbelangt. Die, der war, der war. Der Start der chinesischen Chang e 5-Mission zum Mond war der Auftakt zur letzten extraterrestrischen Sammelaktion, die Erfolg hatte. Ein chinesischer Roboter ist dazu auf dem Mond gelandet und hat Gestein mitgenommen. Im Vergleich zu den Asteroiden-Missionen eine ganze Menge, gut 1,7 Kilogramm, also 17 Tafeln Schokolade. Die Freude über eine von vielen nicht erwartete Ingenieursleistung der Chinesen war riesig. Und auch wenn in Houston schon mehrere hundert Kilogramm Mondgestein lagern, jede Probe ist einzigartig. Und die Hoffnung, bislang nicht bekannte Details aus dem Gestein zu kitzeln, immer noch groß. Und so bleibt als letztes nur noch eine bislang nicht beendete Sample-Return-Mission zu erwähnen, die dann das wohl bislang wertvollste Material zur Erde bringen soll und zwar von unserem Nachbarplaneten dem Mars. Der NASA-Roboter Perseverance fährt seit Anfang 2021 auf dem Mars herum und bohrt Proben aus möglichst unterschiedlichem Gestein heraus. Die ersten davon sind schon in kleinen Röhrchen verpackt auf der Marsoberfläche abgelegt worden. Also, ein kleines Stückchen
2: Weltraum in den Händen halten, das ist der Traum vieler Wissenschaftler, weil Gestein von anderen Himmelskörpern, das ist wie eine Art Zeitkapsel. Ja, wenn man die genau anschaut, dann kann man die Geschichten aus dem frühen Universum entschlüsseln. Das ist zumindest die Hoffnung vieler Forschenden. Einer von ihnen ist der Geowissenschaftler und Astrochemiker Professor Frank Brenker von der Goethe-Universität in Frankfurt. Und der bekommt demnächst einen Teil des Päckchens aus dem Himmel auf den Schreibtisch. Und zwar vom Asteroiden Benno. Ich konnte Frank Brenker vor der Sendung fragen, am Sonntag soll diese Kapsel ja landen. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man solche Steinchen bekommt?
0: Also wir hatten das in der Vergangenheit ja schon mit anderen Materialien von Kometen, interstellaren Staub oder auch jetzt schon von einem anderen Asteroiden. Und das ist immer spektakulär, das erste Mal in der Hand zu halten und den ersten Blick drauf zu werfen. Wenn alles glatt gegangen ist, dann hat diese Sonde ungefähr 250 Gramm von diesem
2: Asteroidenmaterial auf die Erde gebracht, zweieinhalb Tafeln Schokolade. Das ist nicht
0: gerade viel. Ja, es ist viel, viel mehr, als bisher zurückgebracht wurde. Wir mussten in der Vergangenheit mit deutlich weniger Material auskommen. Wobei man fairerweise sagen muss, mit den Materialien und mit den Techniken, mit denen wir arbeiten, ist das schon extrem viel. Also wir waren eigentlich auch mit kleinen Krümeln schon zufrieden, konnten da schon relativ viel rekonstruieren und, und äh, unsere Messung durchführen. Und eigentlich stellen uns eher die großen Proben inzwischen vor große Herausforderungen. Weil wir messen ja immer mit sehr hoher Ortsauflösung und wenn man dann Körner hat, die groß sind, dann bedeutet das einfach mehr Messpunkte, mehr Ergebnisse und die müssen dann auch verarbeitet werden. Müssen Sie die Krümel eigentlich so lassen, wie sie sind oder dürfen Sie die auch kleiner machen, zerstören, zerbröseln? Das ist unterschiedlich. Es gibt Körner, die von Labor zu Labor wandern und die werden nur von der NASA selber präpariert und dann von einem Instrument zum nächsten geschickt mit unterschiedlichen Methoden an der gleichen Stelle gemessen. Da dürfen wir nichts dran verändern. Aber es gibt jetzt in der ersten Runde von Körnern, die wir bekommen, dürfen wir das auch einbetten und polieren und bearbeiten.
2: Dieses Material, haben wir schon
0: gehört, kommt vom Asteroiden Bennu. Den hat ja diese Sonde erstmal
2: zwei Jahre lang umkreist, vermessen mit zig Spezialkameras, wirklich ausführlich angeschaut. Was wollen Sie denn jetzt noch zusätzlich herausfinden, wenn Sie das unter Ihr Mikroskop legen?
0: Ja, das haben eigentlich Untersuchungen, gerade auch von Material des Asteroiden Ryugu gezeigt, dass das einen riesen Unterschied macht, ob man Messungen aus dem Weltall durchführt oder ob man diese Dinge im Labor hat. Selbst die gleichen Messtechniken liefern zum Teil andere Ergebnisse. Aber was doch viel entscheidender ist, ist, wir können mit Messtechniken arbeiten, die man eben nicht hockepack auf einer Raumsonde mitnehmen kann. Weil sie zu groß sind? Weil die Instrumente zu groß und zu komplex sind. Genau, weil man einen Schritt Probenpräparation auch braucht. Und das ist eigentlich das, was noch größer ist. Das kann man einfach nicht unterwegs machen. Können Sie uns ein Beispiel nennen? Also, was wäre so eine Untersuchungsmethode? Wo schaut man da genau hin? Ja, wir benutzen zum Beispiel Transmissionselektronenmikroskopie. Dafür muss die Probe dünner sein als 100 Nanometer. Das heißt, wir brauchen spezielle Techniken, die diese Probe auf diese Dicke bringen. Ohne das funktioniert es nicht. Und damit können wir aber die Strukturen entschlüsseln im Detail. Und diese Informationen liefern uns Eckdaten über die Entstehung des Materials, über seine Geschichte, also welche Temperaturen das Material gesehen hat. Gab es mal einen Impact auf der Oberfläche? Lag das Korn überhaupt auf der Oberfläche? Also sehen wir Einwirkungen von kosmischer Verwitterung. Und das geht halt nur auf der Nanoskala. Und dafür müssen wir diese Proben vorher präparieren. Und das können wir im Weltall nicht machen.
2: Jetzt heißt es immer, Herr Brinker, wenn wir die Asteroiden verstehen, dann lernen wir auch was über unseren Ursprung. Also nicht nur unser Sonnensystem, sondern auch von der Erde. Was heißt das genau?
0: Ja, das sind ganz zentrale Informationen. Und das liegt daran, dass die Erde ja eine heiße Aggression gesehen hat, also eine heiße Entstehung, bei der sehr viel Material auch verloren gegangen ist. Also leichtflüchtige Elemente sind ins Weltall entwichen. Und das bedeutet für uns auch, die Erde hätte wahrscheinlich gar keine Ozeane, kein freies Wasser auf der Oberfläche, wenn nicht zu einem späten Zeitpunkt noch Asteroiden auf die Oberfläche eingeschlagen wären und dann Wasser und organische Bestandteile mitgebracht haben. Und deshalb ist es natürlich total wichtig, jetzt sich diese Bestandteile anzugucken in ihre Urform. Ja, wir schauen ja hier, Sie haben den Begriff Zeitkapsel ja schon erwähnt, dass wir hier so weit zurückgucken können, dass wir in diese Entstehungsphase schauen und uns jetzt angucken können, wie haben denn diese Asteroidenbruchstücke ausgesehen oder die Asteroiden ausgesehen, die auf die Erde eingeschlagen sind, dieser Frühphase, die dann dazu geführt haben, dass wir auf der Erde zum einen Lebensräume geschaffen haben mit freiem Wasser, zum anderen aber auch möglicherweise Bausteine für Leben mitgebracht haben. Und deshalb sind diese Asteroiden so entscheidend für all die Prozesse, die wir auf der Erde heute sehen.
2: Jetzt könnte man ja sagen, gut, Asteroiden, man braucht ja nur auf der Erde rumlaufen und man findet viele Bruchstücke von solchen Asteroiden auch in Form von Meteoriten. Muss man da überhaupt diesen Aufwand treiben, wirklich ins All zu fliegen? Warum nimmt man nicht einfach die, die auf der Erde gelandet sind? Da gibt es doch genug.
0: Ja, wir finden relativ viele Meteorite auf der Erde, das ist richtig. Aber wir haben auch gerade in der Vergangenheit gesehen, dass gerade die Wechselwirkung dieses Materials bei der Landung auf der Erde eine enorme Rolle spielt, vor allen Dingen für Kohlenwasserstoffverbindungen, also für die organischen Bestandteile. Da macht es schon einen Unterschied, wenn dieses Material durch die Atmosphäre saust und da zum Teil ja wirklich erheblich erhitzt wird auch. Dann sehen wir gerade bei den organischen Bestandteilen sehr, sehr starke Veränderungen. Und dann fallen die zur Erde und dann ist es ja so, selbst wenn man das gesehen hat, dass die gefallen sind, dann findet man die ja nicht zwangsläufig sofort. Das heißt, da vergeht ein bisschen Zeit. Möglicherweise hat man schon so ein bisschen, wenn es in der Wüste irgendwo liegt, vielleicht ein bisschen Frühnebel. Aber wenn man Pech hat und landet in einer anderen Region, dann regnet es vielleicht auch schon. Und das führt zu solchen erheblichen Veränderungen des Materials, also gerade von den Bestandteilen, die empfindlich sind, wie organische Bestandteile, dass wir nachher nicht mehr ganz sicher sein können, ob die Informationen, die wir dann erhalten, wirklich alleine vom Asteroiden stammen oder ob wir dann schon eine Wechselwirkung mit der Erde sehen. Das heißt, im Wesentlichen könnte man dann
2: feststellen, ob, naja, nennen wir es mal die Bausteine des Lebens von Asteroiden
0: kommen. Absolut. Das ist eine der, der wichtigsten und drängendsten Fragen dabei. Also wir wissen, dass wir eine sehr, sehr komplexe Organik schon haben auf Asteroiden, die sehr, sehr früh angelegt werden, also die wirklich extrem komplex sind. Also wir kennen bei manchen Meteoritenproben finden wir Zehntausende von verschiedenen organischen Verbindungen. Wir haben Proben, bei denen wir 70 verschiedene Aminosäuren gefunden haben, inklusive einiger Bausteine, die wir für unsere DNA brauchen. Das heißt, diese Komponenten scheinen da zu sein. Aber das ist eine so wichtige Frage, dass wir uns da wirklich sicher sein müssen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier völlig ungestörtes Material jetzt auf die Erde bekommen, wo wir wirklich auf die Prozesse des Asteroiden schauen und dann wirklich jetzt festnageln können. Ist es wirklich so, dass diese Asteroiden die kompletten Bausteine für Leben liefern? Wenn das so ist, und das ist halt die Konsequenz daraus, dann brauche ich nur noch irgendwie einen geeigneten Lebensraum und dann ist es unweigerlich so, dass sich dort sehr höchstwahrscheinlich Lebensformen bilden. Damit ist die Jagd nach Leben im Sonnensystem, bekommt damit natürlich nochmal eine andere Relevanz. Jetzt gibt es ja noch einen ganz
2: anderen Grund als die Frage, nach woher kommt das Leben. Ein ganz banalen Grund. So ein Asteroid kann uns ja auch auf der Erde mal bedrohen. Diese Krümel, die jetzt auf die Erde kommen, helfen die uns auch zu verstehen, wie wir uns dann möglicherweise verhalten müssen, wie wir so ein Ding abwehren können?
0: Ja, das ist sicher auch eine der Hauptaufgaben, die damit verfolgt werden. Und was man tut, auch an diesen kleinsten Krümeln, wir werden auch die physikalischen Eigenschaften dieses Materials untersuchen. Also, die Härte, die Widerstandsfähigkeit, die Brüchigkeit, die Dichte. Und äh, diese Eckdaten brauchen wir, wenn wir erfolgreich einen Asteroiden abwehren wollen.
2: Und wenn es soweit ist, wenn die Ergebnisse da sind, dann lade ich Sie jetzt schon wieder ein, zu uns zu kommen, zu IQ und zu berichten, welche Geschichten denn wirklich drinstecken in diesem Asteroidenmaterial, Professor Frank Brinker. Geologe, Geowissenschaftler an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er bekommt demnächst ein Päckchen aus dem Himmel, ein paar Krümel Asteroidenstaub direkt auf den Schreibtisch vom Asteroiden Benno. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brenker.
0: Ja, vielen Dank.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
4: Das macht Johannes Rostäuscher. Und los geht's mit der Frage, wie viele Zellen hat der menschliche Körper? Ja, genau. 36.000 oder 36 Millionen oder 36 Milliarden. 1.000 Millionen, das ist wahrscheinlich alles viel In der Tat, zu wenig. Das war Trick 36 Billionen. Billionen. Also 36.000 Milliarden. Also bei einem Mann, bei einer Frau wären es 28 Milliarden ungefähr. Ich habe mal ausgerechnet, wie lange man zählen müsste, wenn man die jetzt mit der Hand zählt, eine pro Sekunde, das wären 1,1 Millionen Jahre, dann wird, hätte man alle gezählt. Wird schwierig. Wie machen es die Forscher? Naja, die zählen nicht, die rechnen, die haben Quellen ausgewertet, 1500, die schon da waren über Zellgrößen und Organgrößen, wo das nicht gereicht hat, selber nochmal gerechnet und dann mhm. am Ende alles zusammen und da kommen eben diese 28 bis 36 Billionen raus. Das ist natürlich ungenau und fehlerbehaftet, aber sie sind, sind sich recht sicher, dass es einigermaßen genau stimmt. Und da ist dann alles dabei? Alle Zellen? Alle, zum Beispiel die roten Blutkörperchen und die Thrombozyten, die machen schon alleine 80% Prozent aller menschlichen Körperzellen aus. Mhm. Die Epithelzellen, die unsere Organe auskleiden, die relativ großen Muskelzellen, die wahnsinnig langen Nervenzellen, die bis zu einem Meter lang werden, aber dafür wahnsinnig dünn. Und die größte Zelle, was man ja weiß, das ist die Eizelle, die man sogar mit dem Auge sieht. Und was kann man dann da ablesen? Naja, die sagen natürlich, man kann davon einiges ablesen, wenn die größer werden, äh, Schmann, wenn die Zellen, die Zahl der Zellen und die Größe der Zellen, und dieses Verhältnis der beiden lässt Rückschlüsse zu in dieser riesigen Datenbank, die die jetzt aufgebaut haben, auf Veränderungen im Stoffwechsel des Menschen, auf vielleicht pathologische Veränderungen. Also die glauben, das ist nicht nur eine reine Bestandsaufnahme, eine reine Volkszellzählung, mhm. sondern hat auch quasi angewandten Nutzen. Und die haben noch was rausgefunden, einen Zusammenhang. Je größer oder je kleiner die Zelle, desto mehr gibt's. Klingt jetzt erstmal eigentlich ganz einleuchtend, aber die sagen, das Verhältnis ist so genau, dass man das mathematisch logarithmisch berechnen kann und dann quasi eine Gerade durchlegen kann. Und bringt uns diese Gerade was? Größere Zusammenhänge, das sind so diese, diese ästhetischen Zusammenhänge in der Natur. Offenbar ist es einfach so, dass das nach mathematischen Regelmäßigkeiten oft passiert. Mhm. Und Wenn wir schon in der Natur sind, noch kurz über den eine der abgefahrensten Parasiten, die man so kennt, den kleinen Leberegel. Was macht der? Wiederkäuer befallen erstmal, Rinder, Schafe, Rehe und sowas. Lebt da in der Leber. Aber eigentlich braucht er drei Wirte für sein Leben. Drei? Eine Schnecke, eine Ameise noch zusätzlich. Die Schnecke frisst erstmal die Eier, die die Kuh ausgeschieden hat. Da schlüpfen dann die Larven, die wandern in die Lunge. Dann kotzt, also hustet die Schnecke die Larven aus in seiner, in einer seiner Kugel von Schleim. Auf die wiederum die Ameisen total scharf sind und die Ameisen fressen die. Und dann wird es ungemütlich für die Ameise. Eine von diesen Larven wandert ins Gehirn. Okay, und macht da was? Und beginnt die Ameise zu kontrollieren. Die Ameise muss dann einen Grashalm rauf und verbeißt sich da mit den Kiefern. Und dann kommt die Kuh und frisst sie wieder? Im Idealfall. Und wenn die Kuh nicht kommt, muss sie wieder runter. Und das hat man jetzt herausgefunden, wann die wieder runter muss. Wenn es 20 Grad warm wird, damit sie nicht verbrutzelt. Und damit sie dann normal weiterlebt und im Idealfall, wenn es wieder kühl wird, wieder rauf geht und auf die nächste Kuh wartet. Der kleine Leberegel, der
2: ist beschäftigt. Johannes Rostäuscher mit den Kurzmeldungen. Drohnen, die gehören im Ukraine-Krieg genauso zum Waffenarsenal wie Panzer und Raketen. Das russische Militär genauso wie das ukrainische greifen mit Drohnen an. Die lassen Drohnen Sprengsätze abwerfen, spähen den Feind aus und so weiter. Und weil Drohnen so normal geworden sind, wird natürlich auch die Drohnenabwehr immer wichtiger. Jetzt kann man natürlich eine Drohne einfach abschießen, aber die werden auch aus der Ferne manipuliert, und zwar von Hackern, die versuchen, in die Steuersysteme einzudringen. Forscher wollten jetzt mal testen, wie leicht ist das eigentlich? Und mein Kollege Peter Welchering hat sich zeigen und erklären lassen, wie Informatiker Drohnen und sogar Satelliten hacken und was man dagegen tun kann.
1: Für das Militär ist es ein Schreckensszenario. Feindliche Truppen sollen mit Hilfe von Drohnen attackiert werden. Doch kurz nach dem Start weichen die Drohnen vom Kurs ab. Und greifen die eigenen Stellungen an, weil es Angreifern gelungen ist, die Steuerung zu übernehmen. Das droht nicht nur bei militärischen Einsätzen, sondern auch bei zivilen. So werden zum Beispiel Überlandleitungen mit Drohnen überwacht. Lassen die Angreifer das Fluggerät gezielt auf die Stromleitung abstürzen – könnten sie damit einen Kurzschluss verursachen. Mögliche Folge, ein längerfristiger Stromausfall in einem größeren Gebiet. Tatsächlich sind Drohnen relativ leicht zu manipulieren, wie der Sicherheitsanalyst Wilfried Kirsch herausgefunden hat. Ansatzpunkt für sein Team waren die Steuerbefehle, die an die Drohnen gesendet werden. Da haben
0: wir das einfach so gemacht, dass wir es das einfach mitgeschnitten haben. Und in dem Fall war jetzt die Kommunikation nicht verschlüsselt, deswegen konnten wir es einfach wieder replayen. Und wenn wir dann einfach nach links gesteuert sind, dann konnte man gut sehen an einem Spektrogramm, was ist jetzt wirklich, was die Drohne nach links fliegen lässt. Und dann nimmt man einfach diese Frequenz und spielt das wieder ab und
1: dann fliegt die Drohne nochmal nach links. Allein durch den Mitschnitt der Kommunikation zwischen Drohne und Leitstelle konnte er die entsprechenden Steuerbefehle identifizieren. Diese Steuerbefehle sind in der Regel herstellerspezifisch. Doch gerade bei sehr preiswerten Drohnen kommt es häufiger vor, dass die Kommunikation nicht verschlüsselt wird. Aber selbst verschlüsselte Kommunikation schützt nicht in jedem Fall effektiv vor einem digitalen Angriff. Der Informatikprofessor Hartmut Pohl schätzt das so ein:
5: Die Kommunikation ist vielleicht verschlüsselt, aber Verschlüsselung bedeutet nichts, wenn Sie einen Schlüssel von 28 32 Bit benutzen. Das ist völlig unzureichend. Da kann man innerhalb von Minuten den Schlüssel herausfinden oder durchaus probieren, jedenfalls innerhalb von Minuten herausbekommen. Diese Verschlüsselung ist gar nichts wert. Man muss sich da sehr sorgfältig Gedanken machen, welche Verschlüsselung man einsetzt. Aber das ist nur der allererste Schritt.
1: In einem zweiten Schritt muss das Steuerungssystem der Drohne wirksam geschützt werden. Dafür reicht selbst ein sehr langer Schlüssel nicht aus. Auch 1024-Bit-lange Schlüssel schützen nicht vor Angriffen auf das Steuerungssystem. Mit einer weiteren, etwas komplizierteren Angriffsmethode kann der Steuerungskomputer der Drohne vollkommen übernommen werden. Der Angreifer kann die Drohne dann landen oder abstürzen lassen. Er kann sie an einen anderen Ort fliegen lassen. Er kann ihre Nutzlast abwerfen. Bei Kontrolldrohnen kann er so die Kamera ausschalten und die Drohne blind werden lassen oder zuvor gespeicherte Aufnahmen einfach wiederholen und der Leitstelle ein manipuliertes Bild vom überwachten Gebiet liefern. Wilfried Kirsch hat dafür eine uralte Angriffs- und Testmethode eingesetzt.
5: Da geht es darum, dass ich Daten
0: einfach die ganze Zeit hintereinander hinschicke und diese mutiere in der Hoffnung, dass die Gegenstelle dann Fehler wirft bzw. abschmiert.
1: Das Steuerungssystem der Drohne wird dabei regelrecht mit Daten bombardiert, sodass der Datenspeicher überläuft. Durch diesen gezielten Speicherüberlauf kann der Angreifer direkt in das Steuerungssystem der Drohne eindringen. Hat er zuvor die Herstellereigenen Steuerungssequenzen identifiziert, kann er seine Steuerungsbefehle direkt an den Steuerungskomputer der Drohne schicken. Solche Sicherheitslücken haben die beiden Forscher nicht nur bei Drohnen entdeckt, sondern in ähnlicher Weise auch bei Satelliten. Hartmut Pol
5: bei Satelliten gibt es Untersuchungen, dass die Kommunikationsprotokolle unsicher sind, Angriffspunkte enthalten. Und tatsächlich sind ja auch schon Satellitennetze gestört worden im aktuellen Fall. Also diese Angriffe funktionieren für mich erstaunlicherweise, weil sie relativ leicht hätten vermieden werden können durch solche Security-Tests, dass man die Angriffspunkte identifiziert und behebt.
1: Das gilt auch für Satellitennetze wie Starlink oder Kuiper. Aus nachrichtendienstlichen Kreisen ist bekannt, dass der russische Militärgeheimdienst GRU fertige Einsatzpläne in der Schublade hat, um Kommunikationssatelliten gezielt auszuschalten wenn mit ihrer Hilfe zum Beispiel ukrainische Angriffs- oder Aufklärungsdrohnen gesteuert werden. Nur weil das Satellitennetzwerk Starlink das Gebiet der Krim noch nicht ausreichend abdeckt, ist es dort bisher nicht zu solchen Abschaltaktionen gekommen. Wohl aber wurden einzelne Kommunikationssatelliten anderer Anbieter gleich zu Beginn des Ukraine-Kriegs von GRU-Technikern für einige Stunden abgeschaltet, um militärische Kommunikationskanäle der ukrainischen Armee zu unterbrechen. Beim Satellitendienst Kuiper von Amazon, der in wenigen Monaten die ersten Satelliten ins All schießen will, hat man zumindest das Problem erkannt. Deshalb testen die Sicherheitsspezialisten Abwehrsoftware, mit der sie die Kommunikations- und Steuerungssysteme der Kuiper-Satelliten auf besondere Weise vor feindlichen Übernahmen schützen. Drohnenhecken, leicht gemacht, könnte man auch sagen. Peter, Rech, Peter Welchering war das.
2: Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier beim Studio.